0: Benvenuti su Radio Feltrinelli Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod Scritture in volo, idee in volo Oggi per te Umberto Galimberti, il segreto della domanda Un'intervista che diventa occasione per discutere delle tematiche care al filosofo Dalla morte di Dio al nichilismo, alla fine della storia, al dominio della tecnica il segreto della domanda è un libro Feltrinelli. Il segreto della domanda nasce dalla considerazione che probabilmente il disagio psichico non è determinato solamente da un disordine delle emozioni di cui sostanzialmente si occupa la psicanalisi, ma è determinato anche da idee sbagliate che abbiamo in testa o da una cattiva impostazione dei problemi. Allora, dal momento che sono 15 anni che rispondo alle lettere dei lettori di, di La Repubblica delle Donne, ho pensato di raccoglierne una sessantina sui temi più diversi, naturalmente ordinati secondo argomenti, allo scopo di, non tanto di rispondere alle lettere, quanto piuttosto di Formulare meglio le domande, perché domande mal formulate determinano una visione del mondo sbagliata, non idonea a comportarsi nel mondo. Questo scenario si colloca nell'ambito della consulenza filosofica e ritengo che oggi i filosofi abbiano questo compito assolutamente essenziale, non più tanto quello di scrivere libri di filosofia autoreferenziali, che vanno benissimo quanto piuttosto di rispondere a delle domande, ma soprattutto la risposta alle domande deve essere innanzitutto una formulazione corretta di queste domande, perché a domande mal formulate seguono risposte inadeguate. Questo è un po' il senso del libro. Già lo riteneva che il dolore è un errore della mente, perché la nostra vita è guidata dalle nostre idee e se le nostre idee sono sbagliate ne conseguo che il nostro modo di essere al mondo non è conforme né a come è fatto il mondo né a come noi stessi siamo per poter essere in qualche modo felici nel mondo la felicità non è un'utopia la felicità è l'autorealizzazione di se stessi e questa autorealizzazione può avvenire solo se si conosce bene se stessi si conoscono le domande che ci poniamo si conoscono le direzioni che da queste domande ben formulate possono nascere per la conduzione della nostra vita. Il nostro tempo è il tempo della morte di Dio, dico questo perché il sottotitolo del libro è intorno alle cose umane e divine, perché divine? Perché l'umanità ha vissuto sempre in uno scenario in cui c'era il sacro e con un po' di ritardo è arrivato anche Dio. Nietzsche un secolo e mezzo fa ha annunciato la morte di Dio, che significa che Dio è morto. Non certo che Dio esiste o che Dio non esiste, perché se è morto vuol dire che c'era un tempo in cui esisteva. Se prendiamo per esempio il Medioevo, in cui la letteratura era inferno, purgatorio e paradiso, l'arte era arte sacra, persino la donna era donna angelo, allora Dio c'era. Il mondo accadeva come Dio comanda. Oggi che cosa succede? Se io tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo il mondo contemporaneo è ancora esplicabile? Risposta sì. Se tolgo la parola Dio dal Medioevo capisco ancora quel tempo? No, non lo capisco. Quindi allora Dio esisteva, oggi non esiste più. Se tolgo la parola tecnica o la parola denaro non capisco più questo mondo e allora naturalmente Dio è morto e al suo posto sono subentrate queste altre due categorie che sono il denaro e la tecnica. Ma attenzione a questo punto che la fede in Dio è innanzitutto fede nell'immortalità dell'anima, è fede nel fatto che la morte non è la chiusura della vita e questo proietta eh, nella psiche di ciascuno di noi una dimensione fortemente ottimistica. Il cristianesimo ha vinto la partita sulla grecità perché ha detto all'uomo tu non morirai mai. Questa dimensione ottimistica ha pervaso tutte le figure della cultura occidentale, perché per il cristianesimo il passato è male perché è peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza, ecco la dimensione ottimistica del futuro. Ma la scienza pensa allo stesso modo, perché pensa che il passato sia ignoranza, il presente sia ricerca e il futuro sia progresso. Anche Marx pensa in modo cristiano, pensa che il mondo sia ingiustizia, il presente rivoluzione, riscatto e il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud pensa in modo cristiano, pensa che il passato sia malattia, il presente analisi, il futuro guarigione. Quindi l'Occidente è tutto cristiano e quando Ratzinger chiede di riconoscere le radici cristiane dell'Occidente, Chiede troppo poco, io che cristiano non sono, concedo eh, non solo le radici, ma anche il tronco, i rami, le foglie, i frutti, tutti i cristiani in Occidente. E tutto è pervaso da una dimensione ottimistica. Con la morte di Dio questo ottimismo collassa e al posto dell'ottimismo nasce quel non senso che caratterizza un po' il nostro tempo e di cui i migliori testimoni sono i giovani d'oggi che Nietzsche aveva già annunciato con una parola radicale che si chiama nichilismo. Niente che attiri nel futuro. Il futuro che non è più una promessa, non è più una visione ottimistica, ma è qualcosa di imperscrutabile, quindi di minaccioso, quindi di demotivante. Ecco, su queste riflessioni vale la pena di pensare non tanto per essere cristiani o anticristiani ma perché è collassato una forma di ottimismo che il cristianesimo aveva indotto nella storia dell'occidente nella storia dio non è morto solamente con l'annuncio di nice era già morto in altre occasioni eh, platone dice a un certo punto che quando dio abbandonò il timone del mondo gli uomini dovettero governarsi da soli e per questo inventarono la politica Ora che cosa succede? Nell'epoca della morte di Dio la politica è ancora un disegno per determinare la condotta degli uomini, la modalità di stare tra loro insieme, o riorganizzare un presente in vista di un futuro credibile e positivo? La mia risposta purtroppo è no e questa, è dovuta, questa considerazione nasce dal fatto che eh, la politica oggi non è più il luogo della decisione, perché il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia i politici per prendere decisioni guardano gli andamenti economici a sua volta l'economia non è neppure lei il luogo ultimo della decisione perché l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche quando noi oggi diciamo che potremmo Sopravvivere alla concorrenza cinese solo migliorando la ricerca e le condizioni tecnologiche della produzione, stiamo dicendo che il luogo della decisione si è spostato nella tecnica. Solo che la tecnica non ha scopi, non ha in vista eh, l'assistenza, la cura dell'umano, la tecnica ha in vista solo il suo autopotenziamento. E proprio perché ha in vista solamente questo, non è mica detto che i fini della tecnica devono coincidere con i fini degli uomini. Alla stessa maniera, se vogliamo affondare il discorso nel mondo del lavoro, la domanda che io mi pongo e che penso che tutti inconsciamente si pongono è la seguente. I fini dell'economia sono anche i nostri fini. Il discorso che prevede per l'economia massima produzione, massima ottimizzazione del tempo, eh, raggiungimento del massimo degli scopi col minimo uso dei mezzi, tutto questo scenario che è economicamente il fondamento, del nostro vivere dal momento che l'economia e la tecnica nella forma globalizzata prevedono solo efficienza produzione e nient'altro che ne è dell'uomo in questo scenario? Kant diceva che l'uomo va trattato sempre come un fine mai come un mezzo non è mai stato vero ma oggi meno che mai se consideriamo la condizione dello straniero ha la possibilità di ricevere una cittadinanza quando gliela daranno alla sola condizione che funzioni come mezzo di produzione ma la condizione dello straniero che ho citato per la sua drammaticità non è dissimile alla condizione di ciascuno di noi che riceve cittadinanza e riconoscimento sociale solo se è mezzo produttivo e allora in questo capovolgimento radicale di valori dove le condizioni dell'esistenza umana che si chiamano condizioni economiche Acquistano il primato rispetto all'uomo che dovrebbero servire, e allora qui siamo nel capovolgimento radicale di tutti i valori, quello che Nietzsche definisce appunto collasso dei valori antropologici e quindi accadimento nichilistico. Ma già da qualche anno, per esempio, Fukuyama da un lato, Kogev dall'altro, Gunther Anders, dal canto suo, parlano di fine della storia e dicono che l'uomo non è più il soggetto della storia. Ma eh, il nuovo soggetto è ormai la tecnica che non ha in vista il miglioramento della condizione umana, non ha in vista neppure il progresso la tecnica. Qui vale la pena di ricordare la, differ- la differenza che aveva instaurato Pasolini tra progresso e sviluppo. Il progresso è un miglioramento qualitativo della condizione umana, lo sviluppo è l'aumento quantitativo di mezzi a disposizione che non necessariamente migliorano la condizione umana. Bene, la tecnica conosce lo sviluppo, l'aumento quantitativo dei dei mezzi tecnici di cui tutti più o meno ci accapariamo senza che questo migliori la nostra condizione esistenziale, ma a prescindere da questo, come dice bene Gunther Anders, noi non siamo più il soggetto della storia, gli uomini non sono più storici, ma sono diventati co-storici, qualcosa che accompagna una storia che non ha più una finalità. E probabilmente, dice Gunther Anders, queste cose lui le diceva nel 1956, non mancherà molto che diventeremo astorici, nel senso che la tecnica pone i parametri dello sviluppo del mondo dove gli uomini non si differenzieranno né dalle materie prime né dai mezzi di produzione il loro lavoro verrà considerato alla stessa stregua della merce e sotto questo profilo forse Marx, che queste cose le aveva anticipate, dovrebbe essere ripreso. Se c'è un tempo in cui la lezione di Marx è una lezione fondamentale, in cui dice Marx che gli uomini non si riconoscono più per ciò che sono, ma per la funzione che svolgono, e la funzionalità è una categoria tipica dell'età della tecnica, se il lavoro è considerato una merce il cui costo viene valutato alla stessa maniera con cui vengono valutati i costi delle materie prime o delle macchine e allora qui siamo proprio al misconoscimento dell'umano altro che l'uomo come fine, come diceva Kant l'uomo ridotto a mezzo esattamente come le macchine alle quali l'uomo si applica e da cui rigorosamente dipende fine della storia, nel senso che la storia non ha più un fine, non ha più uno scopo non ho più un obiettivo che fino ad oggi era il miglioramento della condizione umana perché la tecnica non ha in vista il miglioramento della condizione umana ma è autoreferenziale e prevede solo l'autopotenziamento di se medesima se per esempio noi consideriamo il fatto che eh, abbiamo la possibilità di distruggere la la terra con la bomba atomica per ben 10.000 volte domandiamoci che senso ha che si continui a perfezionare la bomba atomica sia nella russia sia in america l'unico senso è, e questa è la prova evidente che la tecnica tende al suo autopotenziamento al suo miglioramento al di là di ogni finalità perché non c'è nessuna finalità potendo non distruggere la terra 10.000 volte che senso ha un comparativo che senso ha migliorare le, la bomba atomica questo non solo ma la, il tragico della fine della storia è determinato anche dal fatto che è collassata la democrazia. Forse la democrazia non c'è mai stata nella storia, ma però era un ideale regolativo che ha sollecitato molte rivoluzioni, dalla rivoluzione degli schiavi in epoca romana alla rivoluzione francese, alla rivoluzione russa, che erano sempre tentativi di far emergere classi subordinate e ridotte a cose, dove gli uomini erano ridotti a cose. Ora la democrazia oggi non è sostanzialmente più praticabile e la ragione è molto semplice perché la democrazia è possibile là dove la scelta che si chiede agli uomini, ai vari soggetti, ai cittadini sono scelte comprensibili, ora la tecnica pone sul tavolo dei problemi incomprensibili, per esempio vogliamo o no le centrali nucleari? Io per eh, rispondere a questa domanda e scegliere dovrei essere un fisico nucleare. Siccome non sono un fisico nucleare, come faccio a scegliere? Scelgo in base a motivazioni razionali sul tipo, appartengo a questo partito il quale mi dice di votare sì o no, mi piace quel personaggio che mi ha persuaso televisivamente, quindi voto in un modo piuttosto che in un altro, cioè sulla base non della democrazia ma della retorica. Alla stessa maniera di quando mi dovessero chiedere organismi geneticamente modificati o no io dovrei essere un biologo molecolare per poter decidere o un genetista non essendo né uno né l'altro scelgo su suggestioni persuasioni mozione degli affetti in pratica retorica e se noi consideriamo che Platone dei 34 dialoghi che ci ha lasciato ben 14 erano dedicati contro retori e sofisti perché diceva se costoro inganno la gente con falsi sillogismi, con mozione degli affetti, con suggestioni, con persuasioni, allora non potrà mai nascere la democrazia. Oggi noi ci troviamo di fronte allo stesso scenario, con la differenza che non abbiamo al di là della retorica una possibilità di scelta razionale, perché la tecnica pone dei problemi che oltrepassano la competenza media degli uomini. Ogni volta che io espongo queste considerazioni c'è una domanda che chiede qualcosa che abbia a che fare con la speranza. Eh, Io devo far notare che la speranza è una virtù cristiana, ma siccome Dio è morto, anche le virtù cristiane non sono più un granché efficaci. Allora mi preferisco ad affidarmi ad un'ipotesi niciana di questo tipo. Dice, dice, Nietzsche, l'uomo è un animale non ancora stabilizzato. Allora speriamo che nella stabilizzazione, se questa stabilizzazione non è definitiva, se la stabilizzazione tecnica non è definitiva, nel senso di aver ridotto l'uomo a custode e guardiano delle macchine su cui opera, se la tecnica non ha fatto ancora questa stabilizzazione, io mi fido della non stabilizzazione dell'umano. Questa non stabilizzazione potrà produrre degli eventi per ora imprescrutabili, qualcuno si lascia anche prescrutare e questo evento prescrutabile dal mio punto di vista consiste nel fatto che c'è un mucchio di sottumanità che incomincia ad emergere e che vuole in qualche modo emanciparsi e siccome noi occidentali abbiamo costruito il nostro benessere sulla povertà del mondo man mano che il mondo si riscatta dalla sua povertà noi occidentali dovremmo porci il problema se possiamo mantenere il nostro livello di esistenza che poi è un livello sostanzialmente infelice infelice perché non sono mai le cose che compriamo il fondamento della nostra gioia, se in ogni caso potremo mantenere il nostro livello, dovremo farvi conti con l'emancipazione dell'umano. In questa non stabilizzazione possiamo includere anche la categoria della speranza decodificata dalla visione cristiana. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.